0: Tobi von Feine Bohne und ihr hört gerade eine neue Podcast Folge zum Thema Kaffee. Normalerweise frage ich meine Gäste in der Schnellfragerunde immer, wie sie ihren Kaffee am liebsten trinken. Und dabei gab es schon die ein oder andere interessante Antwort. Ich habe aber festgestellt, dass es doch noch einige Kaffeegetränke gibt, die in Deutschland noch nicht so bekannt sind und deshalb wollen wir heute mal über bekannte und auch in Deutschland vielleicht noch nicht so bekannte Kaffeegetränke sprechen. Mit wir meine ich meinen heutigen Gast und mich, denn ich habe natürlich wieder einen Gast im Podcast dabei, den ich an dieser Stelle begrüßen darf. Moin Thomas! Moin Tobi, hallo! Wer unseren Podcast aufmerksam verfolgt hat, der dürfte dich eigentlich schon kennen. Du warst nämlich schon mal in einer Folge zu Gast und... Da haben wir so ein bisschen über deine persönliche Kaffeegeschichte gesprochen, deine Kaffeevergangenheit. Du bist nämlich ganz schön rumgekommen, du warst als Barista in Neuseeland, du hast eine baristerschulung in Italien gemacht, eine Röstausbildung, du warst am Kaffeeinstitut in Innsbruck und das alles hat dich dahin geführt, wo du jetzt bist. Du hast mit deinem Kollegen Dominik nämlich die Kaffeemännerrösterei gegründet. Und ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was es da so in den letzten Monaten Neues äh, gibt, gab, was, was sich da so getan hat. Ja,
1: danke Tobi. Auf jeden Fall freue ich mich mal wieder bei dir sein zu dürfen. Und äh, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Wir haben die Kaffee-Männer-Rösterei in Aschersleben gegründet, war jetzt schon einige Male auch äh, im Ausland äh, vor meiner Gründungszeit, äh, konnte dort viel Erfahrung sammeln. Und jetzt hat es uns hierher verschlagen in die kleine Provinz und ähm, ich sage es jetzt einfach mal so, seit September haben wir gestartet und ähm, durften auch einen sehr guten Aufschwung miterleben äh, über die Weihnachtszeit. Es wurde alles sehr gut angenommen, wir haben sehr gutes Feedback erhalten und ähm, wir haben eine sehr schöne und ich sage mal sehr interessante Community mittlerweile aufbauen können, also eine schöne Kaffeefreundschaft gründen können, haben auch schon den einen oder anderen Kooperationspartner dazu gewonnen und wir sind eigentlich im Moment gerade sehr, ich sag mal, mit positiver Energie gestimmt, was jetzt noch auf uns zukommt.
0: Mhm. Habt ihr irgendwas Neues im Sortiment oder irgendwas Neues, was man jetzt bei euch entdecken kann?
1: (lacht) Also wir haben unseren Fokus ja schon auf Transparenz gelegt, dass man bei uns auch hinter die Kulissen schauen kann. Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber das wird auch irgendwann wieder aufleben. Und Neues, was dazugekommen ist, sind aus Brasilien direkt gehandelte Kaffees, unter anderem ein sehr schöner fermentierter Kaffee. Das wird ganz spannend werden. Und mit dem Orang-Utan-Kaffee, also das ist auch ein neuer Projektkaffee, den wir bei uns im Sortiment dann haben, freuen wir uns auch ganz sehr, mit denen, ich sag mal, eine unterstützende Gemeinschaft aufzubauen. Das sind jetzt so die Neuigkeiten, die jetzt von der Kaffeeseite kommen. Und dann wird jetzt auch in den nächsten Wochen beziehungsweise auch Monaten noch eine neue Schokolade von uns dazukommen. Auch ein regionaler Anbieter, der für uns oder mit uns zusammen da was entwirft. Natürlich auch in Verbindung mit Kaffee.
0: (lacht) Das das ist natürlich das das Highlight, dass der Kaffee dann mit dabei ist. Das ist gut. Ähm, Okay, das heißt, ihr habt ja auch noch einige Pläne. Sehr schön. Ähm, An der Stelle kann ich vielleicht kurz erwähnen, wir haben seit ein paar Tagen eine Facebook-Gruppe für alle, die mit Kaffee arbeiten. Also äh, wenn ihr Röster seid oder Kaffeebetreiber, ähm, Kaffeebetreiberinnen oder irgendwie anders mit Kaffee arbeitet, dann könnt ihr in diese Facebook-Gruppe kommen, wenn ihr sie nicht äh, finden solltet. Ich glaube, der Name ist Kaffee-Netzwerk. Falls ihr nicht, sie nicht äh, finden solltet, dann äh, könnt ihr uns einfach auf äh, Instagram schreiben oder bei Facebook und dann werden wir euch dort einladen. Ansonsten würde ich sagen, äh, beginnen wir mal mit dem eigentlichen Thema von der heutigen Folge und zwar bekannte und vielleicht auch nicht so bekannte Kaffeegetränke. Da fangen wir mal mit, mit den simplen Sachen an, würde ich sagen. So ähm, was, was eigentlich auch so mein, mein Favorite ist, der Espresso, der ist eigentlich total bekannt, den gibt es glaube ich in jedem Kaffee, da kann man, äh, also ich glaube welches Kaffee den nicht auf der Karte hat, äh, das, das kann sich gar nicht als Kaffee bezeichnen. Ähm, was gibt es zum Espresso zu sagen? Also äh, ich sag mal, was was ich jetzt so weiß, ähm, ähm, wenn ich mich recht sinne, ein Espresso dürften so um die 30 Milliliter sein, oder?
1: Ja, man geht so davon aus, also man sagt immer so zwischen 20 und 40, also das kann auch oder das bestimmt auch, also bei Kaffee, also ich finde es auch immer so, bei Kaffeespezialitäten oder auch bei den Kaffeegetränken ähm, hat halt auch jeder Barista oder jeder Kaffeebetreiber so ein bisschen eigenen Einfluss auf das Handwerk, das soll auch eigentlich so sein, weil so hebt man sich unabhängig jetzt von der Bohne und von dem Ambiente auch noch ein bisschen ab. Also jeder mag ja auch andere Geschmäcker. Und wenn man sagt, ich habe hier meinen Lieblingskaffee, dort gibt es den besten Espresso, das muss noch lange nicht heißen, das ist die beste Bohne, sondern manchmal kommt es ja auch auf die Wassermenge drauf an oder ähm, vielleicht auch auf die Brühtemperatur. Also aber die Richtlinien sagen so ähm, zwischen
0: 20 und 40 ml. Mhm. Und äh, was aber noch kürzer ist, also viele gehen ja davon aus, Espresso ist schon das Geringste, was ich bekommen kann. Und ich bin da ja auch manchmal schon enttäuscht, wenn ich wirklich so wenig nur vor mir habe und will schon fast den nächsten bestellen. Aber äh, was tatsächlich noch weniger ist, ist der äh, Ristretto. Äh, Den habe ich bisher wirklich selten in deutschen Cafés gefunden. Ähm, Magst du was zum Ristretto sagen? Genau,
1: also der Ristretto, also ich habe den Ristretto auch das erste Mal in Italien auch kennengelernt, ähm, weil man muss das quasi so ein bisschen aufdröseln, dass ja der Espresso und der Ristretto ist ja kein klassischer Kaffee in dem Sinn, sondern es ist ja ein, ein ähm, ich sag mal, Aromenkomplex, wo sich natürlich ganz viele Aromen dann, wie eine Art Essenz halt zusammenfügen. Und der Ristretto ist halt noch ein bisschen stärker, weil weniger ähm, Flüssigkeit, also Wasser quasi extrahiert wird. Ähm, ich sag mal, zu so 10, 15 Milliliter ist meistens so der äh, Ristretto. Mir persönlich, also es ist nicht mein Geschmack, es ist mir einfach ein bisschen zu viel auf der Zunge oder im Gaumen. Ich bin da schon eher auch der Espresso-Fan. Und auf den Karten in Deutschland findet man den auch wirklich selten. Das ist auch das Denken der meisten Kunden oder Gäste, die dann auch dann oft zum Kellner oder allgemein zu dem Kaffeebetreiber sagen, ey, mach doch mal die Tasse voll. Ja, die ist ja gar nicht voll, aber es geht ja meistens gar nicht um die Tasse, sondern um den Inhalt. Also von daher glaube ich, dass da viele auch zurückschrecken, weil es nicht wirklich die... Die Nachfrage da ist. Also wir haben bei uns in der Rösterei auch oft den Ristretto mit angeboten, um den Unterschied zum Espresso einfach mal darzulegen. Da scheinen sich die Geister.
0: Okay. Ähm, also ob der Ristretto dann irgendwann in den deutschen Cafés ankommen wird, fraglich. Ja. <lacht> ich, ich es glaube, ist ein klassisches äh, italienisches schwierig.
1: Getränk, finde ich.
0: Ja. Was ich dagegen häufig schon auf den deutschen Speise- und Getränkenkarten gesehen habe, ist der Doppio, der doppelte Espresso, dürfte dann also um die 60 Milliliter sein, oder?
1: Ja, kann man so eigentlich ausrechnen, genau. Das ist ja im Endeffekt auch, wie es der Name schon sagt, ein doppelter Espresso. Ähm, ist auch mein Favorite, weil du hast von der, ich sag mal, von der... Ähm, vom Verfahren her, beziehungsweise auch von, von dem ganzen Volumen, was man dann auch schmeckt, mehr als von einem Espresso. Also gerade wenn man, wenn wir zum Beispiel unsere Kaffees austesten, über verschiedene Brühverfahren, fällt natürlich auch der Espresso mit rein, dann testen wir meistens über, das, über den Dopio, also über den doppelten Espresso. Also ich finde den halt einfach auch, konstanter als einen Espresso, dann final in der Tasse. Aber das ist unterm Strich auch jedem selbst überlassen. Aber das ist mein mein Empfinden.
0: Ist aber von von Stärke und äh, Aromen nicht geringer als der Espresso, weil man nimmt dann auch mehr äh, Kaffeemehl, oder? Also es ist nicht einfach nur verlängert, richtig? Es
1: ist nicht verlängert. Also du hast... Ich sag mal, Pi mal Daumen mindestens die doppelte Menge. Wenn nicht sogar ähm, nimmt man ein bisschen mehr. Ähm Das liegt dann auch teilweise mit an den verschiedenen äh, Siebträgern, beziehungsweise auch an der Extraktionszeit, ähm, wird dann auch individuell auch eingestellt. Ähm, Es ist nicht automatisch immer das Doppelte, also es soll dann schon auch immer das Tassenergebnis identisch sein, weil diese, die Verschiebung von den Sieben ist nicht immer hundertprozentig gleich auf den Dopio zu wie sagt man da, zu addieren, zu multiplizieren. Also äh, unterm Strich ist es dann wirklich so, dass der Barista das dann äh, für sich selbst einstellen muss, quasi die Menge, die Mühle und dann halt auch an der Maschine, um dann das perfekte Tassenergebnis dann auch zu haben, im äh, Unterschied zum äh,
0: klassischen Espresso. Okay, ähm, wo wir aber dann tatsächlich etwas schwächeren Espresso haben oder etwas ähm, weniger konzentrierten, das ist der Lungo. Das ist nämlich tatsächlich einfach ein Verlängerter mit, äh, also wo, wo einfach länger durchläuft. Äh, ne? Also ähm, der ist dann tatsächlich genau. schwächer als ein Dopio. Aber hat, wie viel Milliliter dürfte der dann haben?
1: Also der Lungo kann ja quasi ähm, extrahiert werden, beziehungsweise kann auch äh, extrahiert, produziert, je nachdem. Der Lungo kann ähm, auf, dem, auf der Basis von dem einfachen Espresso sein oder auch von dem äh, Dopio. Und dann wird quasi die doppelte Menge an Wasser hinzugefügt. Ne? Also man verdoppelt quasi die Wassermenge, hat dann nicht automatisch einen ich sag mal, minderwertigeres Produkt, sondern es ist ein eigenständiger Kaffee, der wieder ganz andere Aromen und eine ganz andere Säure oder Süße oder, oder Bitternis hat, wie jetzt der Espresso. Also man kann es auch nicht vergleichen, dass der Kaffee dann dünn schmeckt oder, oder, oder schlecht schmeckt, weil ich mag zum Beispiel auch mal einen verlängerten Trinken. Ja, da sind wir dann auch wieder bei den verschiedenen, ähm, ich sag mal, Kaffeespezialitäten. einen ne? Verlängerten kennt man jeder, kennt, kennt Mann auch aus Österreich das geht dann auch quasi in eigenständige Spezialitäten, hat dann aber nichts mehr mit dem klassischen Espresso zu tun wird man auch in Italien, glaube ich, eher selten finden
0: Was man in Italien aber findet ist der Americano, der klingt zwar amerikanisch, kommt aber aus Italien beziehungsweise er wurde dort so benannt Ich versuche es mal mit meinen eigenen Worten zu erklären, du darfst gerne ergänzen Americano ist äh, ein Espresso, dem aber Wasser hinzugefügt wird. Also er wird nicht einfach verlängert, sondern dem wird einfach Wasser hinzugefügt. Und wenn ich mich recht entsinne, kommt der Name daher, dass die Amerikaner damals nach Italien kamen, einen Espresso äh, bekommen haben. Weil wenn du da einen Kaffee bestellst, bekommst du halt einen Espresso. Und der war denen zu stark. Und dann haben sie einfach Wasser reingekippt, äh, bis er die Stärke hatte, mit denen sie äh, klarkamen. Und die Italiener haben das gesehen. Und diese Variante dann Americano genannt. So ist äh, das, äh, wie wie ich es mich noch dran erinnere. Hast du da andere Informationen oder wie wie bereitest du einen Amerikaner zu? Also erstmal über deine Geschichte, die du gerade erzählt
1: hast. Also ich bin auf jeden Fall ähm, unwissend, was die Herkunft angeht. Deswegen bin ich da auch schon sehr dankbar, dass ich auch in dem Podcast was dazulernen darf. Und äh, hört sich für mich auf jeden Fall sehr stimmig an, weil in Italien gibt es keinen Kaffee an sich, wie wir es in Deutschland kennen, diesen klassischen kaffee Das äh, ist dort sehr verpönt, auch wenn ich in, in den Cafés hier in Deutschland gearbeitet habe und habe einen Italiener zu Gast gehabt der dann einen Kaffee bestellt hat, ich dann als typisch Deutscher... <lacht> einen Kaffee-Creme ihm hingestellt haben. Und da hat er mich dann gefragt, was ist das? Ähm, in Italien ist ein Kaffee ein Espresso. So Und dadurch, weil ja dort nur der Espresso als Basis dann dient, ähm, wird dann dort der, ich sag mal, klassische Espresso verlängert mit heißem, temperiertem Wasser, also nicht mit kochendem Wasser. Ähm, dann wird der Kaffee dann ähm, bitter. Und ähm, wir zum Beispiel bei uns in der Rösterei gießen den äh, Americano mit 92 bis 94 Grad
0: äh, heißem Wasser auf. Mhm. Okay. Ähm, ich glaube, an der Stelle haben wir auch so die, die Espresso-Kaffee-Varianten oder die reinen Espresso-Varianten mhm. abgehakt. Wir haben jetzt verschiedene Mengen ähm, von von Espresso und und Wasser und ähm, dann auch nochmal beim Americano Wasser einfach pur hinzugefügt. Genau, das ist dann eine klassische
1: Kaffeetasse.
0: Genau, jetzt jetzt können wir eigentlich zu den Varianten gehen, bei denen wir auch noch Milch oder Milchschaum dabei haben Mhm. und ähm, das, was wir auf jeden Fall eigentlich in jedem Kaffee hier in Deutschland haben, ist der Cappuccino. Ähm, Woraus besteht der Cappuccino? (lacht) Der Cappuccino hat die Basis aus einem
1: klassischen Espresso und dann die zu gleichen Teilen dann Milch und Milchschaum. Ja, es wird dann in einem Gießverfahren eigentlich dann, ich sag mal, in die Tasse gegossen. Ich sag mal, die das noch nicht so beherrschen, die nehmen dann immer diesen klassischen Löffel, der dann mittlerweile schon verpönt ist in den, ich sag mal, Spezialitätenkaffees oder auch in Röstereien. Aber der eine oder andere muss es am Anfang immer noch nutzen, weil die Milch noch richtig nicht richtig äh, geschäumt werden kann, gerade am Halbautomaten, aber beim Vollautomaten läuft das natürlich äh, vollautomatisch in die Tasse. Aber Cappuccino ist so ein Klassiker, den eigentlich mittlerweile jeder kennt. Eine schöne cremige Milch, Milchhaube ähm, bedeckt quasi das Gemisch aus Milch und Espresso.
0: Okay, und wenn man sich jetzt ein Latte Macchiato bestellt. Dann bekommt man ein Glas. Der der sticht so ein bisschen hervor. Also, man hat alles Mögliche in kleinen Tassen oder großen Tassen, aber bei einem Latte Macchiato bekomme ich ein Glas. Ähm, Und äh, obwohl Latte Macchiato relativ ähnlich eigentlich zum Cappuccino ist, von den Zutaten, aber nicht von den Mengen her, oder? Hm, Richtig, richtig.
1: Also, man kann das jetzt, also Macchiato bedeutet gefleckt äh, im Italienischen. Ich habe das auch alles äh, von einem Italiener lernen dürfen, der mich da an die Hand so ein bisschen genommen hat, weil ich damals auch sehr unwissend war, was diese ganzen äh, äh, Worte überhaupt bedeuten. Also Latte-Milch, ne? also gefleckte Milch ist dann quasi der Latte-Macchiato. Ist wieder andersrum gespielt wie vom Espresso-Macchiato. Das ist dann quasi der gefleckte Espresso. Und bei da ist dann quasi nur ein kleiner äh, Milchschaum oder quasi Milchcremefleck in dem Espresso. Der das gerne mag. Und beim Latte Macchiato bekommt man dieses klassische Latte Macchiato Glas, was äh, von 300 bis hin zu 500 Milliliter mittlerweile sind. Also je größer, desto besser. Gibt es ja in den meisten äh, Franchise-Unternehmen schon. Also wer hat die größten Gläser, der ist dann der Gewinner so ungefähr. Aber ähm, Latte Macchiato ist die Basis auch von einem Espresso, beziehungsweise einem Doppelshot. Ähm, hat dann einen sehr hohen Milchschaum, äh, Milchanteil und ein Milch Schaumanteil und wird dann über ein quasi Gießverfahren dann äh, der Espresso zum Schluss hinzugefügt, dass sich diese klassischen drei Schichten bilden. Wenn dann die Milch zu heiß sogar ist, dann vermischen sich die Schichten. Also man hat dann quasi nicht mehr dieses, ähm, ich sag mal, schöne Darstellungsbild von den Schichten, sondern es wird dann quasi schon so eine Art Strudel sich äh, ergeben, egal wie langsam man den Kaffee auch einfügt, wenn die Milch einfach zu heiß ist, dann hat man immer diesen klassisch braunen Milchkaffee äh, im unteren Teil und oben dann schon den den Milchschaum.
0: Mhm. Und was ich jetzt häufiger schon in Italien gehört habe, ist der Kaffee Latte. Ist das dasselbe wie Latte Macchiato oder gibt es da einen Unterschied? Also der Kaffee Latte ist, so viel wie es
1: ich jetzt weiß, ähm, nichts anderes als eine Abwandlung von dem Latte Macchiato nur in der Tasse. Also der Kaffee Latte ist wie ein Milchkaffee letztendlich, außer ah, okay. dass der dann halt geschichtet ist. Mhm.
0: Okay, gut. Äh, Espresso Macchiato hattest du gerade schon angesprochen. Ach so, stimmt. Espresso
1: Macchiato ähm. hatte ich schon gesagt, genau, ja.
0: Also ein Macchiato heißt befleckt, weil beim Espresso dann ein ein Milchschaumfleck sozusagen obendrauf ist, ja?
1: Man man nimmt sich quasi sein sein Espresso und dann gießt man quasi in den Espresso so einen kleinen Schwapp, sage ich mal, Milch, Milchcreme, Milchschaum, weil viele dieses Mundgefühl einfach mögen. Also die klassischen Cappuccino-Trinker sind ja auch... ähm, Mögen ja dieses Mundgefühl halt auch, ne? weil man, man gibt ja in Deutschland gibt ja diese Milchschaumlöffler, äh, die, die, die nehmen quasi immer erst die Milchschaumhaube ab und dann kommt es erst äh, zu dem eigentlichen Kaffee, aber den Cappuccino oder auch diese Espresso Macchiato-Kreationen trinkt man äh, in einem Äh, Sip, sage ich jetzt mal, dass man diese Cremigkeit von dem Milchschaum und dann dieses Mundgefühl von dem Kaffee in einem am Tassenrand äh, spürt. So ist eigentlich der Sinn dahinter gedacht. Was man letztendlich macht damit, das ist eben selbst überlassen. (lacht)
0: Espresso Macchiato habe ich zwar schon in deutschen Cafés äh, gesehen, aber auch sehr selten. Also ist in, in, in Deutschland auch sehr selten, auch nicht so ja. angekommen.
1: In typischen italienischen Cafés gibt es das relativ oft, aber sonst in deutschen eher seltener.
0: Äh, was ich äh, in letzter Zeit immer häufiger höre, ich habe so das Gefühl, das kommt langsam hierher, ist der Flat White. Ähm, weißt du, ob das stimmt? Ich habe gehört, der kommt aus Australien.
1: Also ich habe den damals in Neuseeland auch kennengelernt. Ich wusste gar nichts damit anzufangen. Ich habe den damals einfach mal bestellt, weil es mich interessiert hatte. Und ich bekam dann, ich sag mal so, von der ersten äußeren Ansicht einen Cappuccino hingestellt. Und es ist auch nichts anderes als ein Cappuccino, nur dass bei dem Flat White der Milchschaumanteil geringer ist als beim Cappuccino. Da macht es dann jetzt, ich sage jetzt mal in Prozenten, vielleicht nur dann 15 oder maximal 20 Prozent aus. Also er ist dann äh, vom Mundgefühl halt flüssiger und nicht so cremig als der Cappuccino. Und wird meistens auch mit glatter Art verziert. Also das hebt sich auch vom Cappuccino ab, weil der Cappuccino äh, hat eigentlich den klassischen äh, Stil, dass er die kaffee Crema krone besitzt, also quasi am Tassenrand bildet sich dann der äh, braune Schaum von dem Espresso und in der Mitte ist dann quasi so ein weißer Fleck und beim Flat White nutzt man oft halt die Latte Art-Technik. Mhm.
0: Also in Neuseeland hast du das äh, kennengelernt, in, ich habe gehört, es kommt aus Australien, also es scheint irgendwie aus der Region zu kommen und also so langsam hier rüber ich, zu schwappen. Klar,
1: also dort kam es auf jeden Fall das erste Mal auf, ne? also Ozeanien, so dieses Gebiet nennt sich ja so, also Australien und Neuseeland hängt ja viel miteinander, auch gerade was die Trends angeht oder der Austausch von Lebensmitteln ähm, also ich habe es das erste Mal dort kennengelernt. Ich habe es dann in Deutschland auch irgendwann, wo ich in Leipzig war, in, in einer Rösterei getrunken. Ist jetzt nicht so meins. Ich bin eh kein Milchfan, aber ich glaube, der Trend bleibt nach wie vor beim Cappuccino, obwohl viele auch noch nicht mal den großen Unterschied wissen, was ein Flat White oder ein Cappuccino ist. Deswegen, wenn da irgendwo, ich sag mal, in so einem etwas neueren Kaffee oder einer Rösterei Flat White dran steht, dann nimmt man den einfach, weil die den Cappuccino einfach weglassen. Das ist auch so ein Trendgetränk so ein bisschen und da wird halt schon jetzt immer ein bisschen gepusht auch durch die Latte Art.
0: Kannst du was zu dem Namen sagen? Wenn ich jetzt Flat White hören würde, würde ich gar nicht davon Mhm. ausgehen, dass es was mit Kaffee zu tun hat. Weißt du, wo der Name herkommt? Nein, das kann ich leider auch nicht sagen. Also der
1: Flat White, also ich kann es jetzt, jetzt nur vermuten, also White hat, dass es von der Milch irgendwie kommt und vielleicht meldet sich ja auch irgendjemand, der uns da vielleicht mehr unterstützen kann, was den Flat White
0: angeht. Ja, wenn da einer äh, Ahnung hat, sich, sich mit dem Namen auskennt, soll er sich mal melden, ähm. Äh, ansonsten müssen wir wohl oder übel noch mal nach Australien oder Neuseeland und dann, will ich dann nachfragen. <lacht> gerne, gerne. Ähm, gut, äh, der nächste hier auf meiner Liste wäre der Moccacino bzw. Kaffee Mocca. Ähm, ja. Soweit ich weiß, hat das was mit heißer Schokolade zu tun. Ist das hm. richtig?
1: Vollkommen richtig. Ähm, ich habe den auch wieder in einem italienischen Kaffee kennengelernt. Ähm, fand den damals auch sehr, sehr lecker, wo ich den getrunken habe. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Varianten, wie und wer das macht. Ob jetzt mit einer heißen Schokolade, ob jetzt mit einem Kakao oder mit Kakaopulver obendrauf oder am Tassenrand oder <kühm> gibt viele Möglichkeiten. Aber der Mocaccino an sich ist auch wieder ein klassischer ähm, Espresso. Dann ein Anteil an Schokolade oder Kakao, je nachdem, und dann wird das aufgegossen mit äh, gleichen, Teilen, äh, gleichen Teilen Milch und Milchschaum. Und das wäre es schon auch am Moccacino. Ist halt so ein schöner, herb-süßer, cremiger, geht schon so ein bisschen in Wintergetränk eigentlich rein, weil es schon sehr schwer.
0: Ja, würde ich jetzt glaube ich gerne trinken, draußen liegt noch ein bisschen Schnee, das würde jetzt glaube ich ganz gut passen und ich finde ja Kaffeebohnen und Kakaobohnen, die ergänzen sich ziemlich gut, das ist vielleicht auch der Grund, warum ihr jetzt äh, eine eine Schokolade mit Kaffee plant, aber ich ich finde das passt gut zusammen, oder? Ja, finden wir auch. Also ähm, wir haben jetzt auch ähm,
1: Kakaobohnen bei uns in der Rösterei über die Weihnachtszeit gehabt. Und da gibt es auch so viele Unterschiede ähm, von fruchtig, herb und sogar so ein bisschen leicht säuerlich. Es ähm, ist genauso ein komplexes Thema wie, wie Kaffee. Also da kann man super, super viel damit auch spielen und experimentieren. Also da ist auch ähm, dem Ideenreichtum keine Grenzen
0: gesetzt. So, das war der erste Teil der ersten Folge unserer neuen Barista-Reihe. Im zweiten Teil sprechen wir dann über weitere Kaffeegetränke und ihre Ursprungsländer. Musik